0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 23 de enero de 2018 y este es mi capítulo 24. ¡Bienvenidos! Muy buenas, Este es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y muchas gracias por estar ahí, como siempre. Bueno, Voy a empezar diciendo una palabra, a ver si os suena. A ver... Ampa. Ampa, ampa... Sí, para algunos les puede sonar, no sé, como algo mafioso... ...o algún conjunto de personas que hacen ahí alguna fechoría. O si sea, hay metralletas, mejor, ¿no? Pero si le quitamos la, la letra H a ese ampa que estamos pensando se nos queda en otra cosa totalmente diferente, que es la asociación de madres y padres de alumnos que tiene todo el colegio. Bueno, no sé si vosotros, algunos como yo, bueno, yo estudié en la época de los años 80 y eran las APAS, las madres no existían, aunque ellas eran las que solían ir al colegio, <risa> eran asociaciones de padres de alumnos, pero hoy en día pues ya sí, son las AMPA. Y claro, ¿qué es...? ¿Qué es el AMPA? ¿Qué, ¿Qué es realmente el AMPA? ¿Quiénes la forman? A ver, ¿cuáles son sus funciones? Es decir, ¿para qué sirve? Y lo más importante, ¡ay! ¿Hay que pagarla? Porque claro, muchas veces el AMPA pues no se paga. Después de hacer el desembolso con los libros de texto, el material escolar, ¡buf! Es un dineral. Y encima toma y paga el AMPA. Bueno, antes de contestar estas preguntas que seguro que todos si en algún momento de vuestra vida os habéis hecho, ¿quién nos ha haber preguntado esto? <risa> pues vamos a hacer, vamos a mirar atrás en la historia, ¿vale? Vamos a imaginarnos que nos metemos en el DeLorean y nos vamos para atrás y llegamos a la época de los años 50. Sobre todo en 1953 se promulgó pues la Ley de Ordenación de Enseñanza Media y ahí ya en el artículo 70 de esta ley ¿De acuerdo? Se facultaba al Estado para reconocer la existencia de estas asociaciones en el caso de que se constituyeran. Pero no había nada regulado. No fue hasta el 28 de julio de 1986, pues unos cuánticos años después, que se promulga el Real Decreto 1533-86. Hasta ese momento, pues, no hay una regulación de estas asociaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que se pas qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues todos sabemos que la Constitución pues se promulgó en el año 1978. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, de esa aprobación, pues donde se recogen los derechos sociales como la universalización de la educación obligatoria y gratuita para todos, pues hasta entonces... Pues los padres no se plantean en organizarse seriamente y que, y claro y, y pedir, pedir, ya que está todo esto recogido en nuestra constitución, una mejora de la educación pública. Entonces empiezan a organizarse estas asociaciones de madres y padres de alumnos e incluso se crean confederaciones de estas asociaciones. Es decir, se juntan las asociaciones de determinadas comunidades autónomas e incluso a nivel estatal de los padres y madres para luchar por los derechos de sus hijos en la educación. Bien, ya hemos hecho un poquito de historia y ahora voy a empezar a, re, pues a responder poco a poco, a ver si puedo desde mi humilde entendimiento pues explicaros qué es el AMPA y realmente si sirve para algo. Porque muchas veces decimos, ¿y para qué está el AMPA? Ojo, tanto, tanto dinero, así pero ¿qué hacen? ¿Realmente sirve para algo? Bueno, pues voy a ver si os doy un poquito de luz. En primer lugar, una AMPA, de hecho, perdón, estoy diciendo un y es una, que es una palabra femenina, porque es asociación, claro. Pues una AMPA agrupa a los padres, madres o de los tutores legales de los alumnos matriculados en un centro educativo de ámbito no universitario que deciden voluntariamente unirse para conseguir determinados fines y objetivos. Esta pertenencia a la asociación solo puede mantenerse durante el tiempo que el alumno está matriculado en el colegio. Ya si cuando pasen al instituto, pues únete a la AMPA del instituto, que seguro que van a estar encantados de tenerte. Pero si tu niño se ha ido, pues aunque te guste mucho estar en la AMPA porque os encanta, <risa> pues no se puede. Pero gracias a Dios, sí que padres que están súper involucrados. Padres, cuando digo padres, me refiero a padres y madres. Y sí que se organizan y hacen cositas muy chulas en el cole. Bueno, ¿qué característica tienen estos padres? Pues son padres que quieren participar en la escuela de forma activa, ¿vale? También tienen que tener un tiempo para poder, pues, participar. Y ahora mismo, pues, ¿quién no tiene el día súper ocupado con trabajo? Y aparte con los niños, sí, yo lo entiendo. Pero bueno, estos son padres, eso, que quieren participar de forma activa, que por, por H o por B, pues tienen tiempo. Pero claro, ¿qué es participar? Pues participar es intervenir en la toma de decisiones que afectan, repercuten a la calidad de vida y también en el bienestar pues de la sociedad en su totalidad. Para ejercer este derecho de participación se han creado estas asociaciones... Ahí se pone en común, hay una apuesta en común de los intereses individuales y luego se organizan actuaciones y actividades para conseguir realizar pues determinados fines que se han tomado en, pues, en de, de, una decisión ahí en la asociación. Lo que quieren estos padres es participar en todo lo que concierne a la educación de sus hijos y consideran que es un deber... ...y una parte de su responsabilidad para con sus hijos. Si es a los padres a los que les corresponde... ...pues decidir el tipo de educación que quieren... ...hay que adquirir un compromiso en duradero... ...en el ámbito social y sobre todo en el ámbito educativo... ...que es el que, el que conlleva... ...pues estar en una asociación escolar. En la educación... ...¿qué es, qué es participar? ¿Qué suponemos que es participar? Pues entre otras cosas... Estos, estas asociaciones de padres, las AM, las AMPAs, pues intervienen en la elaboración del proyecto educativo de la escuela, en el qué queremos, cuál es la identidad del centro, ahí están los padres, porque son parte de la comunidad educativa. También pues quieren participar manteniendo un estrecho contacto con el profesorado. Ellos son el canal de comunicación de muchas familias de acuerdo con el con el centro. También pues se pretende que se intercambien ideas Experiencias y buscar soluciones conjuntas a los a los problemas que vayan sucediendo, tanto en referencia a sus hijos, como a nivel general, porque en un centro educativo pues suelen ir surgiendo determinados problemas o necesidades, y gracias a las asociaciones de padres, esto se puede llevar a las administraciones competentes, e incluso hacen mucha más presión que lo que puede hacer un centro educativo, un equipo directivo o una. Una, un claustro de profesores. ¿Vale? Primera pregunta que yo creo que se ha quedado contestada. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones de estas asociaciones? Esto está recogido, como he dicho anteriormente, en el Real Decreto 1533-86. Y las finalidades son las siguientes. Asistir a los padres en todo lo concerniente a la educación de sus hijos. Colaborar en las actividades educativas de los centros. Que luego yo pues os voy a contar un poquito lo que hace la, la, la AMPA de mi cole en, pero bueno y luego otras cosas de otros coles en los que he estado, que gracias a las AMPAs pues hemos tenido muchas cosas. Bueno, También, una de sus funciones es promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. Asistir a otros padres en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. Es decir, padres que no están dentro de la asociación, pues les, a, les pueden asistir para que participen. También su función es facilitar la representación y la participación de los padres en los consejos escolares de los centros públicos y concertados y en otros órganos colegiados. ¿Vale? Esto es muy importante. El consejo escolar tiene muchísimas funciones, entre ellas es aprobar la, la PGA y luego la memoria anual. Pues esto se hace eh, también en el consejo escolar, se lleva a consejo escolar y se informa. Y los padres saben en todo momento cuál es la programación general anual del centro y también intervienen en su aprobación, así como eh, la lectura de la memoria final y ellos pues así se enteran de todo lo que hemos hecho los los otros profesores los maestros en el colegio cuáles han sido nuestras actividades las cosas que hemos hecho no que no hemos podido hacer por x factores y ellos pues así se están enterando de acuerdo y pueden aprobar y bueno y participar dentro de la vida escolar y ya bueno aquí deja abierto cualesquiera otras que en el marco de la normativa va a la que se refiere el artículo pues les asignen los estatutos, porque las AMPAS tienen que tener unos estatutos muy claros y tienen que seguir una normativa muy específica para formarse. No voy a soltar el rollo aquí porque no creo que nadie esté escuchando esto porque esté muriéndose de ganas para, eh, hacer un, para formar una asociación de madres y padres. Si es así, eh, está toda la información en este Real Decreto y de todas formas se pueden meter dentro de, si son de la región de Murcia, en la página web de FAPA Murcia, Punto .org y ahí tienen toda la información. Si son de otras comunidades autónomas, supongo que habrá que. Bueno, pueden preguntar en su centro educativo y allí les darán la información pertinente. Pero bueno, no creo que ese sea el caso. Bueno, la siguiente pregunta: ¿Hay que pagar el AMPA? Pues depende de tu bolsillo y también depende de la elección de cada uno, ¿vale? Porque yo no me voy a poner a decirle aquí, pues sí que hay que pagarla. Hombre, yo creo que sí que es necesario. ¿Vale? Porque gracias al dinero que se aportan desde las familias, yo lo he dicho antes, yo entiendo que, pues eso, que es un gasto económico muy fuerte y luego, pues si tienen más de un niño en el cole, es chunga la, la cosa. Pero bueno, es que además de todo lo que he hecho anteriormente, las asociaciones de madres y padres organizan unas actividades muy chulas y gracias a ello, pues a ellas. Se hacen cosas en el centro que de otra manera no serían posibles. Yo os voy a contar pues, en mi cole pues las cosas que, que realmente... Bueno, hacen muchas más, pero las que a mí me, me llaman la atención. El AMPA del cole son los encargados de organizar el concierto escolar que se hace todos los años por el Día de la Música en mi centro. Y es que uno de los miembros de la, de la Asociación de Madres y Padres es director de orquesta y aparte director de un centro educativo. Y él organiza junto con sus alumnos el concierto escolar y monta piezas con instrumentos y luego yo pues canto para los alumnos y ensayo con esa orquesta. Y organizan también el almuerzo que se hace en el Día de la Música, se encargan de organizar, eh, traer a la prensa, darle difusión a la música en el centro... Y establecer, pues eso, un día para convivir con no solo con los libros, sino también con otras experiencias para sus, para sus hijos, que son nuestros alumnos. También organizan la cabalgata de los reyes magos. Ellos traen a sus majestades los reyes y dan a los niños, a todos los niños del cole, una mona y una chocolatina. Y eso lo hacen con el dinero que. Que, pues, que todos los padres aportan y eso es un día muy especial para los niños. Ven a sus majestades, los reyes, les dan su carta, ven la cabalgata y luego pues celebran la Navidad comiéndose su, su mona y su chocolatina. También llevan toda la organización de lo que es el uniforme escolar. Se encargan de, de pedir los uniformes, de ver las tallas y bueno gestionan todo lo que tiene que ver con, con el equipamiento del, del cole. También desde el AMPA de, hay reducciones para algún, en el precio de algunas excursiones o salidas. Si perteneces al AMPA te salen más baratas. También llevaron a, han llevado a cabo pues un banco de libros, un préstamo de libros, de libros de texto. Y todo eso lo organizan ellos, porque desde el colegio es muy difícil organizar todo esto y el y AMPA del cole se, se encarga de esto. Así también como de organizar pues toda la fiesta del fin de curso del colegio. No la que celebramos los maestros, sino la que se celebra por la tarde con toda la música. Todo esto, claro, organizándolo también con el equipo directivo y, y el equipo docente que, que quiera. Pues toda la fiesta del fin de curso. También en mi colegio organizan las actividades extraescolares que se hacen pues cuando ya no hay maestros en el cole. ¿vale? Por las tardes, ellos se encargan de recibir todas las ofertas que les llegan y ver, bueno, y de ofertarlas a los padres y de ajustar el precio, de pues eso, de darle a los niños eh, actividades que sean motivadoras para ellos y de facilitar a los padres, pues que tienen un trabajo y por, por no pueden pasar toda la tarde con sus hijos, que tengan esas horas cubiertas y todo esto también se organiza con el equipo directivo del centro. En otros colegios donde yo he estado, gracias a, la, a las ampas, hemos podido poner aires acondicionados en las aulas. Que diréis, anda, sí, ¿y para qué quieren aire acondicionado? Pues, mmm, el ya, bueno, yo vivo en la región de Murcia y ya os puedo decir yo que en el mes de mayo y junio ya me gustaría a mí ver a alguien metido en un aula con 25 zanguangos, sudando y un calor insoportable y sin ventilación. Es insoportable, ya, ya lo digo, todo el rato bebiendo agua y es que es necesario el aire acondicionado. Al igual que en, los, en las comunidades autónomas del norte es impren, impensable no tener un aula con calefacción, aquí es impensable no tener un aula con aire acondicionado. Vale, pues gracias a las asociaciones de padres muchas aulas tienen aires acondicionados porque los centros educativos no tenemos dinero han recortado tanto los presupuestos si no hay para fotocopias que os voy a decir que haya para aires acondicionados también otra de las cosas ha sido dotar de pizarras digitales a clases para que todos los niños puedan acceder a esa tecnología que sí que la pizarra tradicional sigue en las clases pero una pizarra digital te da una libertad para trabajar cien mil millones de cosas, para acceder a la información rápida, para que todos puedan acceder a la misma vez. Porque no todos... Claro, en los centros sí que hay aulas plumier. Pero mi colegio, por ejemplo, es súper grande y solo puedo ir una hora a la semana. Si yo quiero mostrarles algún vídeo, por ejemplo, de cómo son las anélidas o cómo se reproducen los cefalópodos, pues yo tengo ahí mi pizarra digital me meto y en, en un segundo tengo los vídeos que he estado buscando antes en casa y se los puedo poner a los alumnos. Además también pues, puedo poner juegos interactivos, pueden participar ellos activamente porque salen, eh, pueden escribir en la pizarra, jugar... Uf, si es que la, lo que tiene la información de Internet, que está todo ahí en un momento. Puedo ponerles vídeos, ver verdanzas, yo qué sé. Y entonces pues no todas las aulas tienen pizarras digitales porque no todos los centros tienen do dotación económica y gracias a las aso asociaciones de padres pues se puede dotar a las aulas de estas pizarras digitales. Bueno, yo he contado aquí un mínimo una mínima lista de las cosas que se pueden hacer desde la AMPA pero en otros centros educativos habrán hecho muchísimas cosas más. Solo quiero decir, hay una cosa triste que yo he estado en colegios donde no había AMPA, o a lo mejor solo había un padre. Y es un poco poco, ¿no? <ríe> Mi colegio es muy grande y la verdad que también hay pocos padres y madres que pertenezcan a al la, la AMPA. Entonces, desde aquí voy a hacer un llamamiento y... Porras, uníos, luchad por la educación de vuestros hijos, implicaros un poquico, ¿no? Y el, que sí, que yo entiendo que es, que es chungo, que estáis súper liados. Pero que es, es que se pueden hacer cosas muy, muy chulas y muy importantes. Y que vuestros hijos van a estar en el colegio nueve años. Y que son, son muchísimos años. Es toda la primera etapa de su vida. Y se pueden hacer muchas cosas por mejorar la enseñanza. Porque también es muy fácil pues ver los fallos desde el sofá. Si tanto te molestan algunas cosas, métete al colegio. Intenta cambiarlas. Que nosotros los maestros, y, y estamos intentando cambiar e impulsar un cambio educativo, pero nos falta muchas veces la opinión de las familias, que creo que es indispensable. Porque no nos equivoquemos, la escuela no somos solo los maestros y los alumnos. No, la escuela es una institución que se mantiene con tres pilares importantísimos. Y uno de ellos es la familia. Por eso es tan importante su participación en la vida de los centros. Son, vosotros los padres sois la voz de vuestros hijos. Y tenéis que colaborar junto con la comunidad educativa para luchar por una enseñanza de calidad y por una igualdad de oportunidades. Y entonces, sinceramente, vosotros los padres sois los que más presión podéis hacer. En la administración. A vosotros es cuando, donde más os escucha, es a quien más escucha. Entonces, por esto creo que es tan importante la existencia de estas asociaciones en los colegios. Desde aquí, os animo a participar y os doy otra vez las gracias por escucharme siempre. Y bueno, espero vuestros comentarios en emílcar FM en A Pie de Pizarra. Espero que tengáis dos semanas maravillosas. Y nos vemos dentro de poco, porque si no ya sabréis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta la próxima!